0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, was für ein Aufstehmännchen der amerikanische Aktienmarkt doch ist. Da geht es einmal runter und bumm am nächsten Tag schon wieder genauso stark bergauf. Wir hatten in dieser Woche sehr viel Gegenwind durch Gewinnwarnungen, durch negative Kommentare von Goldman, von Morgan Stanley, von der Citigroup, von der Deutschen Bank zum Aktienmarkt. Und trotzdem ging es jedes Mal weiter. Berg auf oder zumindest konnten die Verluste wieder ausgeglichen werden. Der September scheint in diesem Jahr kein schlechter Monat zu sein, sondern vor allem mal ein volatiler. Well, Xi Jinping und Joe Biden haben miteinander telefoniert. Das ist der eine Grund für Kurssteigerungen. Und Joe Biden bemüht sich, das Covid-Mandat obligatorisch umzusetzen auf breiter Front. Das könnte fast 100 Millionen Amerikaner Betreffen, auch bullisch zumindest für den Aktienmarkt und auch für die Wirtschaft. Ich wünsche ein gutes Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. Und Pum, jawohl, wieder. Ja, und aufstehen und wieder los und wieder. Also der Markt die Widerstandsfähigkeit. Da haben wir mal einen Tag an dem wir dann wieder einknicken. Gestern haben wir uns ja ganz gut gehalten, zumindest bis zum Nachmittag. Dann wieder am Tagestief geschlossen. Aber bumm, wieder aufstehen. Das Stehaufmännchen macht weiter. Obwohl in dieser Woche so viele Investmenthäuser gewarnt haben, inklusive jetzt auch der Deutschen Bank. Auch hier haben wir jetzt negative Kommentare zum Aktienmarkt. Goldman Sachs beklagt die hohe Bewertung und die zunehmende Fragilität des Aktienmarktes. Äh, sollten wir jegliche negativen Entwicklungen sehen, könnte hier ein äh, äh, Schock äh, generiert werden. Die Citigroup äh, betont, dass das Verhältnis von Long-Positionen -Long auf den S&P im Vergleich zu Short-Positionen fast 10 zu 1 erreicht hat. 10 zu 1 Long im Vergleich zu Short. Äh, und auch das sei ein Zeichen, dass der Markt sehr schnell äh, in eine Liquidierungswelle rutschen könnte, wenn der S&P 500 äh, um etwas mehr als 2% sinkt, sind die Hälfte aller dieser Positionen bereits im Minus und eine Liquidierungswelle könnte losgetreten werden. Morgan Stanley hatte auch zum Wochenauftakt schon gemahnt, dass die Wirtschaftsdaten jetzt bis Ende Oktober hinein eher schwach ausfallen dürften. Auch das sei ein Belastungsfaktor. Der Einzige, den das alles nicht interessiert, ist der Aktienmarkt selber. Der die Wall Street sitzt da und sagt, well look, buy the dip, buy the dip. Jawohl, wir sind heute Morgen schon wieder über 150 Punkte im Plus, schlagen uns ausgesprochen gut. Und diese Buy-the-Dip-Mentalität, die Mentalität, das Glas ist halb voll, das konnte man gestern sehr schön bei den Aktien der Fluggesellschaften sehen, wir haben auf breiter Front Warnungen, dass die Buchungslage im August und auch ansatzweise jetzt Anfang September nachgelassen hat. Die Revidierungen kommen jetzt noch auf uns zu für das dritte Quartal und zwar nach unten. Aber who cares? Das Glas ist halb voll. Delta sagt ja auch, dass äh, sich die Buchungslage in den letzten zehn Tagen schon wieder stabilisiert hat. Frontier, eine andere Fluggesellschaft, sagt auch, wir sehen eine Stabilisierung. Hinzu kommen jetzt noch die Meldungen aus der Covid-Ecke. Wir haben in den Vereinigten Staaten jetzt äh, in, äh, und, äh, in 41 äh, Bundesländern sinkende oder Bundesstaaten sinkende Covid-Neuinfektionen, auch das ist positiv. Und dann kommt Joe Biden gestern aus der Fassade. Äh, ne? Grüße aus dem Weißen Haus. Und zwar möchte Joe Biden äh, Impfungen für, äh, zur Pflicht machen für alle staatlichen Mitarbeiter, für alle Unternehmen, die Staatsaufträge erhalten und für alle Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern. Jegliche Verstöße werden pro Fall, das muss man sich mal vor Augen halten, pro Fall mit einer Strafe von 14.000 Dollar versehen. Aus Sicht der Wall Street äh, feiert man, ja, weil naja, also je mehr Menschen dazu gedrängt werden, sich impfen zu lassen, umso äh, geringer wird die Gefahr für die Wirtschaft durch Covid. Das ist jedenfalls die Rationalität dahinter. Man darf nur nicht vergessen, dass zwischen dem, was das Weiße Haus vorschlägt und dem, was dann tatsächlich auch zum Gesetz wird, immer noch ein großer Unterschied ist. Das Ganze ist ein sehr langwieriger Prozess. Das könnte auch vor Gericht landen. Äh, langfristig gesehen, wenn sich das Weiße Haus durchsetzt, gibt das natürlich den privaten Unternehmen Rückendeckung, Quasi selber die Impfungen obligatorisch zu machen. Aber Scott Gottlieb, einer der ehemaligen Commissioner der amerikanischen Gesundheitsbehörde und äh, im Management Board vom Pfizer betont, dass das letztendlich gesehen ein Thema ist für den Herbst des kommenden Jahres. Das wird so schnell nicht umgesetzt werden. Aber nochmal aus Sicht der Wall Street. Die Fluggesellschaften sehen eine Stabilisierung. Die wurden belastet durch die Delta-Variante. Wir haben immer mehr Meldungen, die darauf drängen, ihr müsst euch impfen lassen. No choice, guys. Und das ist natürlich ein Faktor, der für die Wirtschaft und die Börse, egal welche persönliche Meinung man dazu hat, erstmal positiv ist. Bevor ich jetzt noch tiefer eintauche in den Markt, möchte ich mich nochmal übrigens ganz herzlich bedanken. Die Hoodies, das Feedback von euch ist mega, wirklich gigantisch. Und wir wollten eigentlich die Vorbestellungen bis zum 14. September laufen lassen. Aber weil die Nachfrage so groß ist, werden wir bereits heute Nacht um Mitternacht die Vorbestellungen einstellen. Wir wollen sicherstellen, dass wir vor Weihnachten liefern können. Und wenn die Volumina jetzt noch deutlich hochgehen, dann werden wir das letztendlich nicht tun können. Ich finde es wirklich spitze. Vielen Dank. Acht Monate harte Arbeit mit Sandy Cohen, mit Born Originals. Und ich finde super, dass so viele von euch das Projekt mit unterstützen. So, Jetzt aber ganz kurz nochmal zurück äh, zum Markt. Äh, die Mentalität bleibt also, das Glas ist halb voll. Äh, wir haben trotz negativer Investmentkommentare äh, der großen Häuser weiter einsteigenden Aktienmarkt. Die Erzeugerpreise heute Morgen lagen einen Touch über den Erwartungen, hat keine großen Folgen mit sich gezogen. Äh, die Erzeugerpreise insgesamt bei 0,7%. Prozent. Die äh, exklusive Nahrungsenergie 0,6 Prozent, also alles beides ein Touch besser oder ein Touch höher, viel mehr als man erwartet hat. Jetzt kommt noch eine dritte Komponente hinzu und äh, das hat bereits in Asien eine sehr positive Welle losgetreten und zwar hatten wir gestern Abend das erste, ja, Hallo, hier ist Joe Biden, ja? Chi, bist du's alte Socke, ja? Ja, schönen guten Tag, Chi, ja? Du sag mal, äh, die Lage zwischen unseren beiden Staaten ist ja schon ziemlich angespannt. Lass uns doch mal darüber reden. Also, es hat ein Gespräch stattgefunden und das wertet man zumindest mal als einen Annäherungsversuch zwischen diesen beiden Staaten, die Spannung ist geladen. Jetzt darf man eins nicht vergessen, auch wenn jetzt ein Gespräch stattgefunden hat, ist übrigens erst das zweite Gespräch zwischen Xi und Biden, seitdem Biden ins Weiße Haus eingezogen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Weiße Haus nun einen wesentlichen Teil der Trump-Restriktionen zurückführt, die Wahrscheinlichkeit ist und bleibt ausgesprochen gering aus vielen Gründen. Zum einen hat Joe Biden so viele Dinge die er jetzt noch für sich selbst im eigenen Land meistern muss. Das Wirtschaftspaket, wir haben den Kampf um die Schuldendecke. Biden will gerne auch die Kosten für Pharmazeutiker senken. Das sind alles große Themen. Und der Zuspruch für Joe Biden ist aktuell sehr stark ausgebombt, auf dem niedrigsten Niveau seit dem Wahlsieg. Jetzt auch noch. China entgegenzukommen und in diesem ohnehin schwierigen Umfeld noch Restriktionen aufzuheben. Das mag die Firmenwelt begrüßen, aber das wird politisch gesehen immer noch sehr viel Widerstand verursachen, viele Fragen aufwerfen für Joe Biden und ich würde mal sehr stark vermuten, dass naja die beiden noch oft telefonieren werden, aber ein deutliches Zurückrudern seitens der Vereinigten Staaten, das wäre doch eher überraschend. Nichtsdestotrotz ist diese Headline einer der Gründe auch für die freundliche Stimmung in Asien, in Europa und dann jetzt auch in den Vereinigten Staaten. Und die South China Morning Post, ne, das ist wirklich das Motto der Woche. Zuckerbrot und Peitsche. ne? Tja, Oh, ich habe euch doch so lieb. Tja, und ich habe euch doch so lieb. Das ist wirklich, äh, ne? ich meine, das verstehen die Chinesen, das muss man ihnen wirklich lassen. Und ähm, wir hatten ja nun gestern die Story in der South China Morning Post dass äh, Videospiele die Zulassung von neuen Videospielen äh, auf längere Zeit auf Eis gelegt ist die Aktien von Tencent bumm schmieren schön ab äh, wir haben China technology unter Abgabedruck und jetzt berichtet also die South China Morning Post moment mal so war das gar nicht gemeint wir werden nicht die Zulassung von neuen Videospielen einfrieren, sondern der Prozess soll ja nur, verlangsamt werden. Und prompt geht es bei Tencent wieder äh, bergauf. Und dieses ping spiel werden wir in China sicherlich noch oft sehen. Und ich hatte gestern ein Interview mit äh, dem Leiter Research bei DJE und der bringt es letztendlich auf den Punkt. China hat hier sehr viel Vertrauen untergraben seitens internationaler Investoren äh, und die Verlässlichkeit wird jetzt in Frage gestellt. Das sehen wir auch in diesem ping spiel zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Und das überschattet natürlich die ganze Frage der ansonsten eigentlich günstigen Bewertung vieler dieser Aktien. Die Übernahme von Soho China übrigens durch Blackstone äh, ist jetzt auch auf Eis gelegt. Äh, und zwar auch deshalb, weil die chinesische Regierung mit den Bedingungen nicht einverstanden ist und dem Ganzen einen, durch, einen Strich durch die Rechnungen macht. Also sehr viele China-Headlines zum Großen und Ganzen, aber steht hier eins voraus. Man äh, macht wieder mal eins auf Zuckerbrot, Videospiele und Chi und beiden haben miteinander gesprochen. Der Autosektor, da wird es jetzt spannend. Das ist so ein bisschen für mich wie äh, das Umfeld der Fluggesellschaften. Äh, schwierig natürlich aus äh, einem anderen Grund. Es geht hier um diese kontinuierliche Story der Angebotsengpässe von Halbleitern. Jetzt muss man aber sagen, wir haben das Thema schon so oft diskutiert. Ich hab, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir angefangen haben, über diese Angebotsengpässe zu sprechen. Das macht es nicht besser, aber das macht es mal zumindest zu keiner Überraschung. Wir wissen, das Umfeld ist schwierig und je nachdem, welcher Autokonzern sich zu Wort meldet, dürfte das Problem auch noch einige Zeit anhalten. Nun betont also Volkswagen, VW, dass äh, die globalen Autoauslieferungen im August 22% unter Vorjahr liegen, aufgrund des Mangels an Halbleitern. Gleichzeitig muss Toyota erneut die Produktion reduzieren, und zwar um 3% aufgrund des Mangels an Halbleitern. Die Profitabilität wird trotzdem dadurch nicht angegriffen. Und gestern hatte sich Elon Musk zu Wort gemeldet. Anderes Thema, aber er betont seinen Mitarbeiter gegenüber Jungs gibt bitte alles, gibt Vollgas, damit wir zum Quartalsende ordentlich solide Lieferzahlen melden können. Das hat gestern temporär für Turbulenzen gesorgt. Man hatte wohl anfangs den Eindruck, dass damit eine Flaute signalisiert wird. Das hatte dann aber wenige Minuten schon wieder genau den Gegenteileffekt. Tesla ist gestern dann, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Und wir haben die Absatzzahlen der Autoindustrie aus China im August ein Minus von fast 18 Prozent. Und der Automobilverband Chinas revidiert die zukünftigen Wachstumsprognosen nach unten. Das hat natürlich auch teils etwas mit den sehr harten Lockdowns zu tun, die wir in China zeitweise gesehen haben. So, jetzt kommen wir noch zu einigen Up- und Downgrades und einige davon dürften euch sicherlich interessieren, werfen aber ganz kurz vorher nochmal einen Blick in die Zukunft. Kommende Woche, Montag, werden die Ergebnisse von Oracle gemeldet. Dazu gibt es übrigens heute auch eine Empfehlung von Cowen Company. Das Brokerhaus hebt das Kursziel im Vorfeld der Oracle-Zahlen von 88 auf 93 Dollar an. Wie dem auch sei, wenn man die Analyse genau liest, dann klingt das was am Montag gemeldet wird, eigentlich eher nach eingeschlafenen Füße. Man betont also, dass äh, Oracle in der Lage sein dürfte, im abgelaufenen Quartal die Schätzungen der Wall Street einzuhalten. Okay, well, that's great, aber reicht das wirklich aus, um die Börsianer zu begeistern? Denn gleichzeitig betont Caron Company, dass auch die Aussichten lediglich bestätigt werden dürften. Äh, das Umfeld für Oracle wird erst ab dem Fiskaljahr 2022 kontinuierlich besser. Tja. Und die Aktie hat in diesem Jahr 40% plus 40%. Also da bin ich wirklich gespannt, ob wenn das denn so stimmen sollte, ob die Aktie dann noch überhaupt positiv auf die Ergebnisse reagieren kann. Wir haben am Dienstag dann bei Apple den California Streaming Day. Und nochmals. Die Headline hat vor allen Dingen Spekulationen angefacht, dass Apple mit einem Geschwader an neuen Inhalten auf uns zukommt für den Streaming-Service. Da wurden die Erwartungen also ordentlich angefacht und da muss Apple jetzt natürlich auch liefern. Am Rande bemerkt geht es natürlich in erster Linie um das neue iPhone 13. Und wir haben Berichte heute Morgen, dass die Produktionsschwierigkeiten bei der Apple Watch nun doch behoben werden konnten. Bin ich gespannt, ob die tatsächlich dann auch pünktlich äh, im September mit zur Auslieferung kommen. So, dann haben wir am Dienstag die Verbraucherpreise. Wir haben am Dienstag auch den Rechenschaftsbericht des Chefs der amerikanischen Börsenaufsicht vor dem Bankenausschuss des Senats. Das wird vor allen Dingen auch für Kryptowährungen spannend sein und äh, für die Online-Broker, auch für Robinhood natürlich. Hier haben wir also zwei Komponenten. Da geht es unter anderem eben auch um das Thema der Orderflows, Payment for Orderflows, ob das letztendlich gesehen, was der Chef da der Börsenaufsicht dazu zu sagen hat. Dienstag also könnte da ganz spannend werden. Und Mittwoch, der Analystentag bei Cisco. Am Mittwoch dann noch die Einzelhandelsdaten, Industriedaten aus China und die Einzelhandelsdaten aus den USA für den August. Nochmal wichtig, weil viele der Wirtschaftsdaten in, äh, in letzter Zeit in den USA enttäuscht haben. So, eins möchte ich zu guter Letzt noch loswerden. Und dann komme ich auch noch zu Gold und einem anderen Analystenkommentar. Ich lebe in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ihr wisst das, ja. Aber das kann viel bedeuten in den USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten, sagt, äh, soll ja, ist ja nun ein wesentlich treibender Faktor auch in der Regulatorik der Big Tech Konzerne hat äh, der, ihr Ehemann hat allerdings mit Optionen auf Alphabet richtig Kasse gemacht, um genau zu sein Millionen. Das ist bereits bekannt seit einigen Wochen. Nun wird also bekannt, das, was heißt bekannt? Es war bekannt und es ist eigentlich bitter, dass es so ist und jetzt will man das in Zukunft ändern. Wir haben zwölf regionale Notenbanken. Der Chef der Notenbank von Boston und der Chef der Notenbank von Dallas sind fleißig in Einzelwerte investiert am Aktienmarkt. Das ist natürlich nicht gerade unpraktisch, wenn man bedenkt, dass man als tja, Chef der regionalen Notenbanken durchaus auch weiß, was die Notenbank hinter den Kulissen denn so macht, ne? Wie schön wäre das, wenn man sagt, du, äh, was macht ihr nächste Woche? Ach ja, auch das heute mal bullish für den Aktienmarkt, ne? Dann legst du auf und sagst ja, hallo ähm, Schwab, äh, kaufen Sie mir mal 100.000 äh, Kaufoptionen auf den S&P. Also das ist natürlich äh, so eine Sache. Der Chef der Notenbank von Dallas war übrigens früher bei Goldman Sachs. Und ähm, hat über eine Million Dollar, über eine Million Dollar mit Transaktionen gemacht während seiner Amtszeit als Chef der Notenbank von Dallas. Herzlichen Glückwunsch, kann man ihm da nur sagen, ne? Eine Million, das ist doch schon mal was. Kann man sich schon mal so eine kleine Hundehütte von kaufen? Und jetzt sagen also beide, dass man zumindest während seiner Amtszeit ab Ende September ja, äh, jegliche Einzelposition auflösen wird. Okay, naja, immerhin, nicht wahr? <lacht> Amerika, you got to love it, guys. Ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So, jetzt kommen wir endlich mal zu Gold. Die Citigroup betont also, dass Gold jetzt in Kürze wahrscheinlich ab Ende der September-Tagung aus dieser sehr engen Handelsspanne ausbrechen dürfte. Und Moment, 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 nicht feiern. ja, Feiert mal lieber nicht zu früh ne? alle Goldbullen, die hier sind. Und zwar dürfte der Goldpreis nämlich nach der Notenbank-Tagung nach unten ausbrechen und nicht nach oben. Die Citigroup bleibt dabei, das Umfeld bleibt ausgesprochen schwierig. Und wahrscheinlich dürften wir erst eher um 1700 Dollar pro Feinunze ein Boden bei dem Edelmetall im vierten Quartal finden. So, dann last but not Liest zu einem weiteren Rohstoff, nämlich zu Kupfer. Kupfer, man sagt immer, dass Dr. Kupfer eine Reflexion ist der Wirtschaftsentwicklung. Im Grunde aber ist der Kupferpreis vor allem eine Reflexion der langfristigen Inflationserwartungen. So und jetzt gehen hier die Meinungen natürlich sehr weit auseinander. Der Begriff, dass Inflation vorübergehend ist, wird immer weiter gedehnt. Was meint Sie damit vorübergehend? Eine Woche, ein Monat, ein Quartal, ein Jahr? Drei Jahre? Well, ähm, das Schöne ist, dass der Begriff, wie gesagt, sehr sehr dehnbar ist. Ne? Und ich muss heute noch darüber lachen, dass Christine Lagarde den Begriff Tapering gar nicht in den Mund genommen hat. Das ist eine Rekalibrierung. Die EZB nimmt eine Rekalibrierung der monatlichen Anleihekäufe durch. Wir rekalibrieren. Hat natürlich den Vorteil, dass schon mal die Hälfte der Zuschauer gar nicht weiß, Hey, du Werner, was ist denn hier Rekalibrieren? Erklär mir das mal, ja? Ja, rekalibrieren, weiß ich gar nicht. Ja, Das ist der eine Vorteil und die, die es begreifen, die sagen halt, naja, die EZB ist immer noch aggressiv, sie ist halt etwas weniger aggressiv und ich glaube, ich werde zumindest mal in meiner Lebzeit, jetzt bin ich heute 50, aber ich glaube, Zinsanhebung der EZB, ob ich das nochmal erleben werde... Ich don't know. Auf jeden Fall sagt die Credit Suisse, dass in Anbetracht der langfristigen Inflationserwartungen und damit spielt man in diesen Gedanken ein, dass die Inflation eben nur temporär auf einem höheren Niveau bleiben wird, dass der Kupferpreis 2022 und 2023 eher wieder sinken wird und die Aktien von Freeport McMoran werden auf Verkaufen abgestuft, wie gesagt, bei der Credit Suisse. So. Ähm, zum Schluss nochmal äh, die Grafik von Bloomberg, wie toll der September so läuft. Ne? Der September ist der schlechteste Börsenmonat des Jahres, ja. Sehen wir hier, ja der schlechteste Börsenmonat des Jahres, aber nochmal, und das haben wir am Montag ja schon besprochen, ist es alles eine Frage der Betrachtungsweise. Ja, der September ist der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Ist er denn das erste Halbjahr läuft richtig gut, mindestens 13 Prozent plus im S&P, dann ist der September ein überraschend guter Monat. Und man muss es Cäsar lassen, unserer künstlichen Intelligenz aus der Schweiz, der war wieder in dieser Woche bullisch und bei allen Turbulenzen, die wir hatten, hat sich der Markt eben doch ganz gut gehalten. So, also ich wünsche euch einen schönen ja. Handelstag. Ähm, geht, äh, wenn ihr an dem Hoodie noch Interesse habt, bitte vor Mitternacht auf markus.bonnoriginals.com und äh, wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.